0: Hello， 人心这周找谁学,学的听众朋友们，大家好，我是制作人严格。本期八月的京剧合集包括了 Mars 人心在八月发布的四期节目，那其中三期呢是原本在相应平台需要付费的内容， Mars 为大家重新录制并且免费分享了出来，干货密度很高，同时呢也收到了很多朋友的思考和正反馈。呃，在此呢，非常感谢大家。那么从本期开始呢，我也会加入一些评论区里面随机挑选的大家的评论，而且我发现这期有非常非常多的课代表写的那个批注，比我平常做的要细致很多啊，非常欢迎大家。那八月的这四期呢，我们分为了三个部分。那第一个部分呢是关于个人成长的啊，副格行为模型；第二个是创业的部分，经营创业 MVP 和 PMF 产品市场匹配。那第三个部分还是关于个人 IP 的，找来了小 Q 老师聊视频号。那我们就顺着来。在福格行为模型这一期呢 ，Marcel 我们分享了他关于福格博士提出的这个行为模型的理论的理解，以及他的实践的经验。给我最大的启发就是，其实我们来反观自己日常生活中的很多行为，它其实都可以。有计划的去设计的，那这个设计呢，其实会有 A、B、C 的配方以及七步走的方法来教你进行啊、呃，这个合理的去设计，也就像我们的 H D 6 7 8 9 6 6 Z。这个同学说的啊，他说这个经验我有啊，早起锻炼二十分钟，啊，一天吃东西会更加专注于健康的食物。我觉得是大脑分泌了什么物质让我更自律。以及大半斤同学说，读完福格模型再来听人性的讲解，思路就更加清晰了，也获得了额外的收获。书中除了培养新习惯，也对旧习惯的更换，还有在公司里面去影响他人行为的一些方法啊，还会再继续的深入来研究。那么 ，Mars 又为什么会那么认可福格行为模型？它是怎么样来实践和理解
1: 的呢？人生当中最大的两个课题，一个就是设计自己的行为，一个就是设计别人的行为嘛。我们从行为设计的角度上，会更加关注在人的上面。然后，你如果学会了这一套的思维方式的话呢，你的能力的可迁移性也会比较好。我们去看福格行为模型的话呢，他会告诉你说，其实人类的行为它有。三个柱子，一个代表说动机 motivation， 一个代表能力，一个代表提示。我们很多时候从小可能受到的教育比较多是偏工厂的，就是你要有目标、有计划，然后搞资源，然后执行。但是呢，真实的生活或者说自然界其实是一个演化的逻辑，它更像一个花园，它会把人当人一点。就是我们经常做事的时候呢，会把人当做。当做一个理性的一个一个机器、啊，而不把人当人。比如说，你就觉得说，我把东西卖便宜了，人家就会买，对吧？人家把东西卖便宜了，人家就会买。你考虑的都是说我给他效用足够，他就应该有足够的理性来来用我的东西。我给自己的激励足够，我给他给他开的工资足够，他就应该好好干活。我们很多时候会把人当作机器去思考，而、啊、没有把人去当人啊。但是呢，如果你真的用行为设计的角度，你就会发现。哎，我自己也知道什么早睡早起身体好，我就做不到，对吧？我就是我自己也知道每周应该运动三次，我就做不到。你自己都知道这件事做好，你都做不到，那你凭什么你给别人一个好，他就能够做到呢，对吧？所以的话呢，你回过头来看的话，就是如果你换算到把每一个其他人也当做跟自己一样的一个脆弱的，然后莫名其妙的，然后。根本不理性的，然后有好事也不做的这种人的话，你能够更全面的理解我们的设计对象，那你做出来的产品也更靠谱一点，而且对自己呢也慈悲多一点，不会天天就在那边拿个棒子在追追自己，说你呀又没有做到你立的 flag， 然后就自己心情很不好，自己心情很不好。那如果我们要用福格行为模型，怎么样具体的来设计行为呢？可设计的行为基本上叫 A B C， 福格教授提出了一个模板叫 A B C。在 A 这件事发生的时候，这个锚点发生的时候，我会做 B 行为，然后做完之后，我还给让自己 C 一下，让自己那个嗨一下。比如说，你就把袜子放到了筐里面，对吧？平时可能不不习惯把袜子放到脏衣篓里面，那你就把袜子放到脏衣篓这么一件小事为什么你要庆祝？为什么？其实很大程度上是因为我们就在训练我们的动物脑。你如果真的要设计一个行为，让自未来的自己能够做到的话，有两个简单的原则，叫做第一个叫做。为最糟糕的自己设计，第二个叫做为最糟糕的情况设计。你给自己搞个 OKR、OK 啊、呗，是吧？搞个 OKR，、OK 啊、你自己到底想要想要干嘛？那挖掘第一步就是明确我我的 OKR，、OK 啊、第三步就叫做匹配行为，第四步就叫做说把它缩小，然后去考虑入入门步骤。那第六步就是什么呢？叫做庆祝行动，呃，设计庆祝。为什么我特别认可这个行为模型啊？特别认可福格行为模型。第一个呢，就是它是从本质上去解决问题的，不是在那边讲说你要下决心，你要改变这个行为。第二个呢，就是这种思考方式，福格行为模型的方式，更会让我们看到人生的可能性
0: 。那第二个部分，我们来到创业、啊、关于精益创业和 M A P。这一期给我印象特别深的是 Mars 讲到他今夜酒店特价的创业故事，然后用具体的实操的案例为我们分享了关于精益创业和 MVP 的具体的理解，以及他该怎么样来去设计。而且很多人对于精益创业和 MVP 的理解，可能会觉得我要如何来不犯错？但其实 Mars 给了我们另外一个思考，是说不是说不能犯错，而是如何把六个月犯的错，有没有可能一个月去犯完？然后一千万买到的教训，能不能五十万买到？这才是精益创业和 MVP 的价值。
1: 经济创业的整个整个的一个思想，叫做最重要的事情就是把这个学习的闭环给加快。那 MVP 就是帮助我们可以进化速度更快的一个方法。那我们怎么样来设计 MVP？ 第一个方法叫做事前尸检。那第二个比较科学一点的方法叫做 XYZ。我们先讲一个故事，这个故事就是我自己做的，就是今夜叶酒店特价。我们今夜酒店特价创业是在2011年， 2011年的时候，那个时候的话，移动互联网刚刚兴起。那么我们做了一个 APP， 什么 APP 呢？就是把酒店里的剩余的空房间拿出来便宜卖，这么一个 APP。如果重新来做今夜酒店特价的话，那真正重要的事情，战术层最应该改进的一件事情，其实是不是说我们一开始要做对判断，那神才能把手所有事情做对，做对的，而是应该想的事情是。六个月犯的错误有没有可能一个月可以犯完？一千万买的教训，能不能五十万买到？那具体什么叫精益创业啊、呃？大家经常把精益创业等同于 MVP 啊，但是 MVP 其实只是精益创业里面的一环而已。那我简单来讲，精益创业就是认为说，所有的从零到一的创业公司，最重要的一件事情不是做东西，而是学习。学习什么呢？学习经过验证的认知。
0: 创业部分的第二期 PMF 产品市场匹配。那在这一期里面，伴随我们分享了为什么 PMF 那么重要，它是一个公司成败的关键。而且我原来发现说80 ， 8 0的公司其实从来没有找到过 PMF， 也没有造出过真正有人要的产品。那这个 PMF 为什么是一家公司的转折点？以及在 PMF 之前和之后，公司应该以什么样的策略来应对？那如果说，呃，我们想要来找 PMF， 又可以用哪三步方法来很量化的去找到它呢？这一期评论区的课代表是董子一同学，他做了非常详细和完善的笔记啊、呃。如果你在听的过程中也觉得某些部分对你有启发，或者是你想记录下来，欢迎成为评论区的课代表。
1: 有没有什么工具可以让我们可以很僵化、很量化的来找 PMF 呢？这个方法是什么方法呢？它就分成了这样几步。第一步呢叫做定义，第二步叫调研，就是你找到目标用户画像。第三步就是找到打动用户的关键点。为什么 PMF 很重要呢？是因为 PMF 其实是一个公司成败的关键。会发现公司失败因素的第一大原因，不是因为什么工作不努力呀、啊，什么没有钱了。第一大原因其实就是因为说你做出来的东西没有人要，没有市场需求。所以呢，最重要的一件事情，成败的关键就是让我们的产品被市场需要。所谓的 PMF， 这是最重要的一件事情。那百分之八十的公司呢，从来没有找到过 PMF， 也没有造出过真正有人要的产品。大部分公司其实就是我们自己拿了自己辛辛苦苦赚的钱或者辛辛苦苦骗的钱，然后自嗨造了一个东西，然后拼命的想说哇营销不给力，销售不给力，卖不出去。但是其实呢，就是，哎，你造的东西根本没人要啊，还没有为社会创造真的价值。第二个说 PMF 很重要的一个原因呢，是因为 PMF 是公司最大的一个战略战术的转折点。一家公司它可以分成两个阶段。就叫做 PMF 之前和 PMF 之后 ，PMF 之前和之后的话，其实本质上就是两个完全不同的游戏。如果你判断你的公司现在在 PMF 之前，就应该努力保命，然后呢，时间长一点，然后到处瞎搞瞎摸，这是最重要的事情。如果在 PMF 之后呢，最重要的事情是什么？就是规模化，规模化，然后优化，提高效率，让自己变大。但是很多时候呢，我们其实是把它搞反掉。
0: 好，那八月的最后一期关于个人 IP 的部分 ，Mars 找来小 Q 老师聊视频号，哇，然后就发现这个十四年的老鹅，能够为我们带来了非常多的内部的消息和他对视频号红利的理解，以及怎么样来挖掘这个红利。然后给我印象特别特别深的是，原来视频号红利真的就是眼下了，快来听听看小 Q 老师是怎么说的吧。
1: 今天邀请小 Q 过来的话，是因为我跟他认识非常多年了，他在腾讯待了十四年。然后今天晚上主要是聊视频号可以怎么搞，然后有没有什么内部的消息、内部的机会。我个人做
2: IP 维度的话，肯定要做全网，也就是说，嗯、抖音和视频号要并行去做，只是说侧重点在视频号更更多一些。那同时呢，也要步伐去探索快手和小红书、知乎这样的平台。嗯去摸索哪些内容更适合这样的平台？呃，同样的内容的话，其实我们看到呃非常大的反差和 gap， 啊、呃，这就是一个你不去试试不知道这样的一个内容的机制的。第二，从我自己去研究这个生态来说的话，肯定会研究视频号更多一些，是因为视频号当下有红利，且让那些外部的这个抖快的 m c 和达人商家不太容易快速进来，因为他已经是既得利益者，他要放弃很多选择。嗯那你
1: 刚刚说红利有有什么红利呢？第一点的
2: 话，从内容维度，就是你做什么样的内容能出圈。呃，首先抖音已经卷得非常厉害了，嗯、你看像交个朋友，已经他把行业的卷的高度拉到最极限了，并不是说公众号、大 V 都适合做呃视频号，所以这也是也是一个红利，就是公众号头部的继承利益者，嗯、他们靠。文章号分销就能获得非常好的收益了，他的未见都要搭新的一个班子去做这件事的尝试。而我遇到的大部分头部大号都不具备这样的迁移能力。我们说一下数据啊，就是其实现在的每天的生产的视频号的数据和抖音的日产出数据是差两个数量级的
1: 。哦，视频号供应端要少两个数量级
2: 。对，你要知道 ，DAU 只差是一个数量级的维度，差两维度而已，所以你知道这个 gap 是巨大，意味着。为什么能给你更多流量？给我们也多一点流量？因为没人生产的内容，对吧？就是内容的供给不足
1: 。
2: Oh. 这其实是一个巨大的一个，
1: oh.
2: 确实是一个残酷的现实啊，或者说其实也不太好去外面去宣传这件事情。再一个，一个维度的话，就是本身抖音的维度内容质量是非常高的
0: 。好了，以上就是八月的京剧合集。如果你没有听过瘾，就去找相关节目来听听吧。因为我关注到有朋友在评论区里面求课代表，所以在此鼓励和欢迎更多的课代表入驻我们的评论区，在记录下你听节目过程中的思考或者是要点。如果你觉得《人心》这周找谁学》这档播客节目还不错，对你有启发的话，希望可以帮我们把节目推荐给身边的朋友。谢谢大家，我是严格，我们下期见。